0: Dit is Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van Mick en PIW Groep. Ik ben Ruud Kleinen en vandaag praat ik met...
1: Roy Venner, sociaal verpleegkundige bij de GGD in Zuid-Limburg.
0: Ja, we zitten bij Sens geloof ik, Roi. Ja, Wat klop. is Sens precies?
1: Nou, om een beetje een beeld te geven, wij uh, doen SOA en Sens. Dus wij leveren SOA-zorg, maar ook een stukje Sens. En Sens is eigenlijk alles wat met seksualiteit te maken heeft. En uh, voor alle jongeren tot en met 25 jaar uh, helpen wij daar heel graag bij.
0: Ja, um, je hebt uh, in de geschiedenis een beetje te maken gehad met een seksuele revolutie. Hè? We kregen op een gegeven moment de anticonceptiepil. Nou, dat gaf vrijheid en zo. Ik hoor wel eens van mensen dat we anno 2022 weer een beetje uh, op zijn retour zijn, weer wat preutser worden en dus misschien ook wat later aan seks beginnen. Deel jij dat inzicht?
1: Um, nou, of we preutser worden, dat, dat weet ik niet. Um, uit onderzoek blijkt wel dat de meeste jongeren... rond de 18 jaar zijn als we de eerste keer seksueel contact hebben. Um, en dat lijkt iets later te zijn dan wat het eerder was. Mm. Um, of dat met preutsheid te maken heeft of met betere voorlichting... dat durf ik niet te zeggen.
0: Of met sociale media? Ze zijn onzekerder door die perfecte plaatjes overal?
1: Dat kan zeker een rol spelen. Uh, en dat is ook wel iets wat wij meenemen in onze gesprekken... Um, je hebt natuurlijk een bepaald beeld wat nu vaak gevormd wordt. En ja. uh, als jij uh, veel op sociale media kijkt... Uh, bijna iedereen heeft wel een filtertje overheen. Uh, lippen lijken wat voller, de ogen wat groter, de huid wat egaler. En dat kan sommige jongeren wel degelijk onzeker maken, ja.
0: ja. Even naar de, de, de kant van de voorlichting. Mm -hmm. uh, ik uh, zat zelf op school in de jaren negentig. En uh, dan kreeg je zo'n onhandige vader met een banaan en een condoom. Ja. En de hield het wel ver bij op eigenlijk. ja. Hoe is dat nu?
1: Hoe is dat nu? Um, nou, ik hoop dat het nu niet meer zo is. Ik heb het zelf ook nog op die manier uh, meegemaakt. Ja. Um, waar we nu ook echt mee bezig zijn... is ook het trainen van leraren... om echt ook het stuk seksualiteit bespreekbaar te maken. En vooral ook niet om alleen maar te focussen... op de risico's van seks. En seks is gevaarlijk. En let op dat je geen zwaar krijgt... dat je niet zwanger wordt. Maar vooral ook om de leuke kanten van seks bespreekbaar te maken. En om überhaupt seks bespreekbaar te maken. Ja. Want wat we vaak zien is dat mensen, en dan doe ik niet alleen op jongeren, maar mensen in het algemeen, het vaak toch nog intiemer vinden om over seksualiteit te praten. dan om daadwerkelijk seks te hebben met iemand. Um, en dat is wel iets, ja, die communicatie, dat is iets wat wij uh, wel willen bevorderen.
0: Is idealitair de leraar wel de persoon daarvoor? Die je als jongere dat wil zien vertellen?
1: Niet alleen. Nee. Uh, natuurlijk. Uh, weet je, hoe meer mensen seksualiteit bespreekbaar maken, hoe beter. Um, ook als jij als leraar of als ouderzijnde of als jongerenwerker, als jij seksualiteit bespreekbaar maakt, dan is het ook een uitnodiging voor jongeren om naar jou toe te komen als er een keer vragen zijn of er een keer iets niet heel lekker loopt. En dan kan de jongere zelf ook bepalen, Goh, bij wie wil ik met deze vraag terecht, bij wie kan ik bij deze vraag terecht? Ja.
0: Zijn die vragen er nog wel? Want ik hoor wel eens van uh, ouders die uh, kinderen in de tienerleeftijd hebben, die weten alles al, hebben ze al lang gezien online, is alles te vinden, we hoeven ze niks meer te vertellen.
1: Ja, dat is vaak... Um, ze kunnen heel veel online vinden. Maar dus de vraag is dat de juiste informatie die ze dan online vinden. En um, op een gegeven moment jongeren maken ook een seksuele ontwikkeling door. En er komt een punt dat ook schaamte ze gaat ontwikkelen. En als seksualiteit nooit besproken is voordat dat punt dat die schaamte ontwikkelt... dan is het ook heel moeilijk om dat daarna nog te bespreken. Dus vaak denken ze, nee, ze weten alles al. Of jongeren zeggen, oh mam, alsjeblieft. Ik weet het, laat me. Um, maar dat wil niet altijd zeggen dat ze de juiste informatie hebben.
0: Nee, maar, maar da daar gaan we al. Z ze duwen de ouder dan eigenlijk weg van, daar wil ik met jou niet over hebben. Ja, daar moet je als ouder toch iets mee, hè? Hoe pak je dat aan?
1: Ja, het is, ja, we zeggen altijd heel vroeg beginnen. En het klinkt misschien heel gek, maar ons advies is ook om die voorlichting, die seksuele voorlichting, om dat al bijvoorbeeld uh, bij de kleuters, om het dan al bespreekbaar te maken... En dan heb je het natuurlijk niet over zo'n en over zwangerschappen, maar dan heb je het over vriendjes, over vriendinnetjes.
0: Verliefd zijn of zo. Verliefd
1: zijn, kriebels in je buik. Um, daar begint het mee.
0: Dus in feite zeg jij nu, uh, dat is een normaal gespreksonderwerp van jongs af aan. En op het moment dat die moeilijke tienerjaren aanbreken, dan zijn ze daar in ieder geval een beetje aan gewend.
1: Idealiter zou dat wel zo zijn, ja.
0: ja. Hey, hoe ziet het moderne seksuele voorlichting eruit? We hebben het over de leuke kanten van seks. Dat was in onze tijd, ik kan me niks van herinneren dat dat besproken werd. Um, wat, wat, zit daar, wat zit er daar verder nog aan, nou ja, laat ik zeggen, moderne componenten in?
1: Nou, je hebt natuurlijk een um, beetje SOAS en uh, zwangerschappen, dat komt natuurlijk aan bod. Ook een stukje anticonceptie, dat is natuurlijk informatie, belangrijk om te weten. Maar we hebben het vooral ook over uh, wensen en grenzen. Um, hoe weet je wat je zelf wil? Hoe weet je wat de ander wil? Um, weet je op wie je valt? Hoe kom je daarachter komen waar, uh, op wie je valt? Um, hoe weet je wat je fijn vindt? Ja. Um, wat doe je als je een uh, ongewenste foto toegestuurd krijgt? Wat doe je als iemand jou vraagt om een naaktfoto van jezelf te sturen? Uh, ja, die dingen eigenlijk allemaal. Ja,
0: eigenlijk is het alles wat nu in de media speelt.
1: Ja, het is nu actueler dan ooit. Ja. Ja.
0: Dus, dus de nieuwe generatie tieners, die moet beter beslagen ten ijs gaan komen.
1: Ja, uh, en het is natuurlijk altijd moeilijk, hè? Als een situatie zich voordoet en uh, je zit vol met hormonen, je bent misschien verliefd, en dan is het ook moeilijk: oké, okay, wat wil ik, en wat wil de ander, en hoe gaan we dat? Hoe gaan we daar een balans in vinden? Um, en wij maken ons heel erg hard voor. We zijn heel veel scholen ook een trainen... Uh, door middel van uh, trainingen... zodat ze zelf die voorlichting goed kunnen geven.
0: Want toen moet ik me dat voorstellen? Al die leerkrachten komen naar een locatie toe... en daar staan jullie om te doseren?
1: Uh, nee, wij gaan naar hun toe. Wij gaan naar een locatie toe uh, om uh, dat bespreekbaar te maken. Uh, überhaupt om over seksualiteit te leren praten.
0: Ja, is voor hen zelf misschien ook ongemakkelijk?
1: Absoluut. Ja, niet voor iedereen. De een heeft daar meer moeite mee dan de ander... en dat is ook prima... Uh, maar we willen vooral dat, dat ongemakkelijke laagje ervan afhalen. Vaak zijn docenten ook bang voor goh, maar als ik daarover begin, dan gaan ze aan mij vragen: oké, okay, maar hoe vaak heb jij dan seks? Ja. Terwijl dat helemaal niet iets is wat jongeren graag willen weten. Zij willen gewoon graag weten: oké, okay, wat is bijvoorbeeld uh, hoe vaak hebben mensen gemiddeld seks? Mm. Is dat één keer per jaar, één keer per week? Um, dus om dat ongemakkelijke schilletje daarvan af te halen en om ook te laten zien dat het ook heel leuk is om over seksualiteit te praten. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat wij uh, doen.
0: Nou, je noemt het aantal keren seks. Er uh, is natuurlijk een hoop grootspraak rondom seks, hè? Mensen roepen snel, oh, iedere dag. Maar uh, hoe, hoe ontzenuw je dat? Want als volwassenen daar al zo mee omgaan... ja, hoe moet het dan bij die tieners uitkomen en bij die jongeren?
1: Nou, wat we eigenlijk dan aangeven is... proberen vooral met elkaar over te praten. Want uh, wat je bijvoorbeeld ziet... stel, je hebt iemand in een relatie... en uh, de een wil heel veel seks en de ander wil het eigenlijk wat minder dan kan het zijn dat de ander zegt... nou ja, prima, dan doe ik toch maar seks... want anders ga ik die ander teleurstellen. Ja. En dat wil ik niet, dus dan ik wil je lief het voor zo. hem of haar zijn. Precies, ja. terwijl die ander misschien denkt... oh ja, maar uh, je hoort iedere dag seks te hebben... dus ik moet het iedere dag proberen. Dus vaak is het gesprek aangaan... onderling is eigenlijk het belangrijkste... maar dat is vaak wel een stuk... wat helaas nog best wel vaak wordt overgeslagen.
0: Ja, dus eigenlijk is de insteek... als ik jou zo beluister... zorg nou dat het ongemak bij die volwassenen... Rondom de kinderen weg is. Dat die daar ontspannen en rustig over staan te vertellen. En dan komt het ook veel beter over.
1: Ja. En dat is natuurlijk niet alleen wat wij uh, hopen dat ouders gaan doen. Maar ook wat, wat jongeren zelf uiteindelijk gaan doen.
0: Ja. Ik zie hier. Dat, dat heb je net ook al even aangestipt. Je gaat dan behandelen. Hoe weet je op, uh, op wie je valt? Ja. Hoe doe je dat?
1: Ja, hoe hoe doe behandel je, je
0: dat? Hoe, hoe heb je het daarover met hen?
1: Um, ja, het is vaak gewoon het, het gesprek aangaan. En vaak is het al een uh, on uh, bevooroordeeld... Uh, of een niet veroordelend... luisterend oor... Ja. dat biedt vaak al heel veel... Uh, hulp. En wij kunnen ook... weet je, bij Sense, wij bieden dan... Uh, meestal drie gesprekken aan. Um, en dan gaan we kijken... oké, okay, wat, wat is het uh, probleem, waar ligt de vraag... hoe kunnen wij helpen, hoe kunnen we ondersteunen. En uh, mocht iemand er... niet met de hulp van Sense aan uitkomen... dan kunnen we ook altijd kijken... oké, okay, hoe gaan we doorverwijzen.
0: Ja... Jij hebt het net al even over die, die, die online component erbij gekregen. Hè? In een seksuele ontwikkeling, misschien wel in een seksleven. De fotootjes, de filmpjes en yep. alle ideaalbeelden die je ziet. Dat is natuurlijk wel een gevecht, hè? Waar die, waar die jongeren mee moeten tielen tegenwoordig. Er liggen best wel wat gevaren op de loer. Dat was in onze tijd al zo, maar nu helemaal. Ja, is, en jou, dus... is jouw werk moeilijker geworden daardoor?
1: Um, ja, of het moeilijker is geworden, niet. Maar het is wel degelijk veranderd. En... Um van de ene kant geeft het heel veel gevaren... maar van de andere kant zien we ook dat heel veel jongeren... er ook heel veel plezier aan beleven. Um, dus we willen ook niet zeggen van... Well, goh, dingen zoals sexting, dat is fout, dat is verkeerd... dat moet je niet doen. Um, maar als je dat doet, dan doe het alleen als je zelf ook achter staat en doe het op een veilige manier. Um, want ja, dat is natuurlijk wel belangrijk... want ja, die risico's die zitten er wel degelijk aan. Ja. Dat als je een foto verstuurt, als iemand dan toch kwaad in de zin heeft... en het dan toch, toch gaat doorsturen... Um, geef bijvoorbeeld tips van zorg dat je niet met je hoofd herkenbaar in beeld bent. Of dat je niet de familiefoto op de achtergrond hebt staan. Um, maar dan nog, wij proberen welk altijd aan te geven. weet je, En sexting is niks mis. Helemaal niet. Als je het leuk vindt, lekker doen. En sexting misbruik wel. En je praat over sexting misbruik op het moment dat iemand die foto's ongewenst door gaat sturen. En um, dan nog is degene van wie die foto is gemaakt, is niet... Uh, ...degene die je schuld kan aanwijzen: voor god, dat had je maar niet moeten doen. Maar We willen juist echt degene die die foto's verspreidt... ...die aanspreken, want dat is degene die in dit geval... ...misbruik maakt van de situatie.
0: Ja. Even naar de rol van de ouders. Hè. Zijn kinderen meestal verder dan hun ouders denken? Op seksueel gebied?
1: Uh, ja, ik denk vaak wel.
0: Dus, ja. dus, dus we, we onderschatten vaak onze kinderen als opvoeder?
1: Nou, ik denk dat heel veel ouders denken... Uh, ...mijn kind is nog niet seksueel actief... ...dus het is nog niet bezig met seksualiteit. En dat zijn twee hele andere dingen. Weet je, Want haal
0: dat dus uit elkaar? Hoe, hoe zit dat dan?
1: Nou, weet je, voordat je de eerste keer seks hebt... ...en wat we zeiden, het onderzoek blijkt dat dat rond de 18 is... ...dan ben je echt al heel lang bezig met... ...goh, verliefd zijn en op wie val ik... ...en wat vind ik leuk en wat vind ik niet leuk... ...en heb ik al een keer gezoend of nog niet... ...of uh, een jongen vindt mij leuk, maar ik vind hem niet zo leuk... Hoe pak je dat aan? Dat wordt ook allemaal bij seksualiteit. En uh, dat stuk speelt zich allemaal af... al voordat je daadwerkelijk seksueel actief bent.
0: Ja, dus we, we denken dan nog een beetje... Uh, te veel ouderwets misschien wel over of zo. We weten er niet genoeg van. Het gaat te veel over de daad. En, en niet om het omveld. En dat zou ja. meer moeten.
1: Ja, zeker. zeker. Want als jij uh, daar meer informatie over krijgt... en het ook meer durft bespreken met, met vriendinnen en vriend, vrienden... Je leraar of je ouders, dan kan een jongen van zichzelf ook betere keuzes maken in wat hij of zij wil.
0: Ja. Stel nou, ik mag jou, er zit een zaal vol met ouders en we sturen jou daar naar binnen en je mag daar een halve minuut spreken. Hè? Ja. Wat ga je ze vertellen?
1: Wat ga ik ze vertellen? Daarna
0: word je ruck zich verwijderd uit de zaal. Hè? Je hebt echt een halve minuut. Wat ga je ze op het hart drukken?
1: Ja, nou ik zou zeggen dat uh, seksuele voorlichting veel meer is dan uh, het praten over soa's en seks. En dat het heel belangrijk is om het daarover te hebben, hmm. samen. En um, ja, ja, dat eigenlijk. Ja, als ik dus, meerdere seconden heb, dan zou dus dat... binnen dat, de halve minuut, ja, ja zeker. Ja, dus dat zou dat de kern ja. zijn, ja. ja.
0: Even naar die SOA's, hè. Kijk, in onze tijd, mijn tijd, laat ik voor mezelf praten... Um, had je die AIDS-pandemie nog als een soort donkere wolk... boven, nou ja, seksualiteit hangen. Daar ging je dood aan, weet je wel. Ja. Dat lijkt me nu wat minder op de voorgrond, maar ik kan me vergissen...
1: Ja, weet je, die AIDS-pandemie is natuurlijk nu niet meer. Maar HIV is er wel nog en de angst voor HIV is er ook wel nog. Um, gelukkig hebben we nu ook um, heel veel nieuwe technologieën. Dat is bijvoorbeeld PrEP en PEP. Dat zijn medicijnen die uh, een HIV-infectie kunnen voorkomen. Ja. Dus die angst is wel minder, maar die, ja, die is er wel nog. Ja.
0: Maar die angst hielp in onze tijd wel om het bijvoorbeeld veilig te doen. Misschien als je denkt van, je bent 16, je hebt het leuk. En je denkt, nou voor alles bestaat een pilletje of een zalfje. Laat gewoon.
1: Ja, ja, dat kan. En weet je, ergens is het ook... Het is niet um, verkeerd om eens onveilig seks te hebben. Maar we willen ze dan graag voorlichten. Goh, hoe doe je dat dan? Um, hoe doe je het goed? Hoe doe je het um, op een verantwoorde manier? Want weet je, als je een nieuwe relatie hebt... Uh, en je wil graag seks hebben zonder condoom. Helemaal prima. Laat je van tevoren even allebei testen. Als je van elkaar weet dat je geen soa hebt. En als je een kinderwens uh, nog niet hebt... Zorg dat je anticonceptie gebruikt... Dan kan dat economisch ook prima achterwege laten.
0: Ja. Jullie zitten of lopen met sens op een bepaald pad. Hè? Je hebt natuurlijk altijd doelen in je werk en daar ben je naartoe. We werken hard om nou, die communicatie op gang te houden met scholen. en zo. Maar waar moet het voor jullie nog naartoe? Wat zijn de speerpunten?
1: Ja, waar moet het nog naartoe? Weet je, we hebben nu natuurlijk ook op scholen, we hebben heel lang nu stilgelegen, ook met corona. We hebben heel veel dingen niet kunnen doen. We ja, wel
0: kunnen nadenken, natuurlijk. Wel kunnen nadenken.
1: Ja. ja, en in die periode van die corona hebben wij ook een heel nieuw. Uh, trainingsaanbod opgezet. Uh, wat veel meer gericht is op echt... het bespreekbaar maken van die seksualiteit. Voorheen hadden wij een lespakket... wat we aanboden. Uh, maar we merkten zelf ook uh, bij de leraar... we kunnen wel een lespakket aanbieden. Maar als leraren zelf al niet over seksualiteit... durven praten, dan werkt dat lespakket niet. Dus we willen nu echt... in gaan steken op het praten over seksualiteit. Het communiceren. En eigenlijk door middel van oefeningen laten zien... dat het allemaal niet zo heel spannend hoeft te zijn. En dat je juist... Hele mooie en waardevolle gesprekken kan hebben daardoor.
0: Een oefening is dat, denk ik dan aan een rollenspel? Of hoe gaat dat?
1: Um, ja, oefeningen. Um, moet ik even denken welke oefeningen we daar precies in hebben. Je hebt uh, bijvoorbeeld ook een rollenspel. Van goh, stel je krijgt die vraag. hè, Maar hoeveel seks heb jij dan? Wat voor antwoord geef je daarop? En als je daar van tevoren over nadenkt. Van goh, nou dat zou je wel willen weten. hè. Als je dat al voor jezelf klaar hebt. Dan is die... Die angst wordt eraf gehaald dat je die vraag krijgt... en dan kun je het ook wat relaxter ja. bespreekbaar maken.
0: Mag ik eens even advocaat van de duivel spelen? Of je zeker. vertelt het gewoon. Want je, we zijn hier dat hele spel aan het normaliseren. Moet je dat ja. niet gewoon
1: vertellen? Ja, dat mag. Weet je, Als jij je er als leraar prettig bij voelt... en je krijgt die vraag, dan mag je dat zeggen. Maar,
0: maar ik maak dan niet een grote pedagogische fout of zo als ik dat doe.
1: Nee, zeker niet. Maar je kan wel daarin, weet je, door... als jij dat als leraar niet fijn vindt om te bespreken met je klas... wat ik me kan voorstellen kun je ook heel duidelijk uh, een grens aangeven daarin. En ook daarmee leer je jongeren dus dat, ze, dat het oké okay is om een grens aan te geven.
0: Ja. Het gaat... Dus je
1: kan het niet heel gauw fout doen.
0: Nee, je bent eigenlijk communicatietrainer, bemerk ik. En we hebben toevallig seksualiteit als onderwerp.
1: Ja, weet je, als het om seksuele voorlichting gaat... dan blijft communiceren wel een van de belangrijkste dingen. Absoluut.
0: Ja. Um, zullen we positief of een beetje streng afsluiten? Wat wil jij doen?
1: Positief, positief. altijd. ja.
0: Oké, okay. wat is er beter aan de huidige generatie tieners... dan aan mij of jouw generatie?
1: Ik denk dat zij veel meer openstaan... voor uh, alle verschillende soorten seksualiteit... Uh, alle verschillende soorten geaardheid... alle verschillende soorten relaties. Uh, ik denk dat dat veel meer is dan wat het vroeger was... En altijd wel een hele positieve ontwikkeling is. Minder taboes dus? Uh, ja, misschien wel. En die zijn er nog steeds hoor. Weet je, daarin hebben we nog een lange weg te gaan. Maar je ziet daarin dat er steeds meer verbreding komt.
0: Nou, je kunt de toekomst in. Werk zat.
1: Werk genoeg, zeker. Ja. Dank je wel hè. <laughs> Graag gedaan.
0: Dit was Kanskracht. De podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van Mick en PIW Groep. Reageren en jezelf aanmelden als gast? Dat kan. Je vindt een contactformulier in de show notes. Vergeet kanskracht niet te volgen in je podcast app. En als je daar toch bent, geef een recensie.